0: 传播安全知识，丰富公余生活。这里是美海之声，我是同源，欢迎收听美海之声。今天的节目，我们共同分享新安全观。题目是：为什么有人一生平安，有人事故不断？就有一千个哈姆雷特。同样的道理，我们每个人在过去的工作生活中，都建立了各自的安全理解。很多人的安全理解来自于传统的认识或者自身经验的总结，但很遗憾，二者和科学的安全规律。并无必然的内在联系。我最早的安全观念也是来自传统的认识。我十五岁那年下场实习九个多月的时间里，车。钱、电焊、冶炼、铸造等主要岗位我都带了个遍。也就是在这一年里，我亲耳听到厂内氧气瓶的爆炸声，当班人员议论纷纷。常在河边走，哪能不湿鞋？还有的说，人的命天注定。我年龄小，很害怕。我师傅叫我放心，安全就是经验摸索，除了经验，就不出事故了。一九八九年，我负责筹备和管理工人文化宫，成为企业内基层组织的行政管理者。有位担任多年领导职务的同志告诉我，公共场合只要没发生事故，不死不伤就行。从事安全专业管理实践多年后，我一直在思考，为什么同样的制度、同样的技术、同样的设备，有人就平平安安？有人却事故不断的近年来，我到南方考察，和许多企业界人士深入交流，特别是参加全国安全检查团。到各地企业检查学习后，发现很多关于安全的流行观点是错误的。不死不伤，不代表没有财产损失，更不代表没有事故隐患。没发生事故，不能说就不会发生事故。我们常常看到的是。事故并非难免，常在河边走，就能不湿鞋。我对每个被检查的企业都要求超越经验、超越习惯、超越固有观念，具备了空杯心态，我们才能共同感受新的安全观。把安全当第一了吗？事故频出，重大特大多发，已经成为困扰企业的难题。安全第一，成为我们社会生活中的高频词。对于我们企业中的人来说，安全第一更是随处可见的常用语。对很多人而言，安全第一太熟悉了。就像有个相声说的：“咱哥俩太熟悉了，太亲切了，太想念了。那什么，您贵姓？想念的我都记不得您叫什么名字了。”天天念叨的，不知道对方叫什么，还真有可能。这段心理学上叫做“条件反复刺激形成意志”，就像“安全第一”。许多人耳熟能详，却熟视无睹、司空见惯、置若罔闻。安全第一，现在已经不是一句口号，而是国际公认的公里，安全第一公里。安全第一缘起何处？谁率先提出的安全第一公里呢？最早提出安全第一公里的是美国人。1 9 0 6年，美国 U.S. 钢铁公司生产事故迭发。亏损严重，濒临破产。公司董事长凯里在多方查找原因的过程中，对传统的生产经营方针“产量第一、质量第二、安全第三”产生质疑。经过全面计算，事故造成的直接经济损失、间接经济损失，还有事故影响产品质量带来的经济损失。凯里得出了结论：是事故拖垮了企业。凯里力排众议，不顾股东的反对，把公司的生产经营方针来了个本末倒置，变成了安全第一、质量第二、产量第三。老凯里首先在下属单位伊地诺伊冶钢厂做试点。本来打算是不惜投入抓安全的，不曾想事故少了以后，质量高了，产量也上去了，成本反而降下来了。然后全面推广安全第一公里，立见奇效。U.S. 钢铁公司由此走出了困境。换一种思维方式，换一种办法抓经营，安全还能创效益，这对企业界就有了极强的冲击力。这一方针诞生后，迅速得到全球企业界的认可、啊。我国是在建国初期，都开始提倡安全第一了。那些年，世界各国。因主意不同，分成几大阵营，一种思想很难为各方认可，但各个国家都一致接受了“安全第一”公理。马斯洛1943年写了《激励和人》一书，按照他的研究结果，个人的需要有五个层次：第一层，生理需要，要吃，要喝，要睡觉。第二层安全需要，人人都希望平平安安，否则就会产生威胁感和恐惧感。这两个层次是基本需求，人们只要活下去，并且平安的活下去，才能够顾及高层次的需求，才能够有第三层社会需要，社会交往，寻求友谊，才能够有第四层尊重需要，考虑名誉地位这些身外之物。才能有第五层自我实现的需要。对一般人来说，生理需要和安全需要。是最基本的需要，安全的活着比什么都重要。只有少数人可以不管肚皮不要命，舍生取义，杀身成人为实现后者的高级需要而牺牲基本需要。任何社会普通人都是大多数，任何国家的政府都不会长期忽视普通人的基本需求，所以。安全第一，能够超越意识形态，超越政治利益，成为各国所普遍接受的公理。新中国。于一九四九年十一月召开的第一次全国煤炭会议的决定中，就提出在职工中开展安全教育，树立安全第一的思想，尽可能防止重大事故的发生，做到安全生产。到了八十年代，政府全面总结建国以来的经验教训，正是把安全第一纳入工业、交通等经济生活的指导方针。到现在又过去了二十多年，安全第一公里在很多地方、很多企业，竟然还没有得到真正落实。说起来重要，做起来次要，忙起来不要，绝不是个别现象。有家企业二零零五年安全生产月文艺晚会上的小品。好消息能够说明一些现实问题。某县县委领导，好消息，经过全县上下一致配合。艰苦争取，我们终于被上级有关部门正式评为国家级贫困县。从今年起，财政拨款有保障了。某公司领导，好消息！由于企业领导班子四处奔走、八方游说，上面终于将难得的破产指标给了我们，本企业可以正式进入破产程序了。某造纸厂负责人，好消息，县环保部门收了我们某某官员罚款后，同意我们将污水处理设施建成投产时间后后延一年。这一年我们可以继续往河里排污，不必再担惊受怕。看到这个小品的时候，我也明白，这是反面诠释“安全第一公里”的极端例子。确定指标是为了有效控制、科学管理，但不能指标赋予就放松责任，否则就是对“第一公里”的背叛。当然，有指标比没指标要好。我们知道，人类要生存繁衍，社会要发展进步。安全是先决条件，没有安全，一切都无从谈起。我们过去对待“安全第一”公里，另一个最大的问题就是过于简单化，仅仅喊几句“安全至上”“安全超越一切”的口号了事。我们要明白“安全第一公里”的内涵，要明白安全生产的目标。安全生产目标从理论上说，永远是零，但不等于说零事故就是安全生产。安全的对立面不是事故，安全的对立面是风险。零事故不是我们追求的目标，零风险才是我们。永远的目标。做事就可能犯错误，不做事永远不会犯错。安全第一，公里不是在提倡不要做任何事情，全社会都不生产，岂不是最安全？当然，不做事情是不可能的，生产一天也不能停止。因此，需要强调的是，安全第一，是在社会可接受长度下的安全第一，是在条件允许情况下尽力做到的安全第一。我们永远不要指望天下太平，太平到全国、全世界不发生一起事故。但是，尽量减少事故发生，尽量缩小事故损失，永远是我们追求的目标。